0: Herzlich willkommen zum Podcast Gemeinde der Zukunft. Es geht um das Buch von Reinhard Spinke und der ist natürlich heute wieder zu Gast. Hallo Reinhard. Hallo Dennis. Und wir haben auch unseren Gast äh, Johanna Weddingen hier. Hallo Johanna. Moin. Schön, dass du da bist. Heute geht es um das Thema Kommunitär. Es geht um das Thema Gemeinschaft, was natürlich das Kerngeschäft von Gemeinde, von Kirche, vom Glauben ist. Und dazu wird uns Johanna heute einiges erzählen. Und Johanna, erzähl uns doch mal, wer bist du? Was machst du so, damit die Hörer auch ein bisschen Eindruck davon kriegen, warum wir dich eingeladen haben?
1: Ich wohne hier im wunderschönen Hamburg und arbeite von hier aus für verschiedenste Organisationen, unter anderem für ALPHA. Einige kennen vielleicht die Alpha-Kurse, das sind Glaubensgrundkurse, wo Menschen hingehen, kommen können, um über Glauben, Leben, Sinn zu sprechen. Ähm, dort bin ich vor allen Dingen für die Gefängnisarbeit zuständig, also für die Kurse, die im Gefängnis stattfinden. Dann arbeite ich auch noch an der CWM-Hochschule, bin dort ähm, ja auch mit dem Thema Gemeinschaft unterwegs. Dort leben wir, also die Studierenden leben dort gemeinsam und wir gucken auch immer, wie man dort eigentlich gemeinschaftlich lernen und leben kann. Ähm, ja, und auch privat lebe ich gerne Gemeinschaft, lebe mit verschiedensten Menschen, enge Gemeinschaft und glaube, dass es sowohl für Gemeinde das Wesentliche ist, Beziehungen zu leben, als auch natürlich im Privaten.
0: Also bist du da quasi eine Expertin in der Theorie, in deinem Job, aber auch in der Praxis und äh, gucken wir mal, ich glaube schon. Ja <lacht> ja ja. schauen
1: wir mal. Aber.
0: Ja. aber fangen wir doch mal an, damit wir ein bisschen Gefühl dafür kriegen. Ähm, es gibt ja heutzutage die unterschiedlichsten äh, Lebensformen und äh, mich würde mal interessieren, wie ihr so lebt, also in eurem Alltag. Ähm, Reinhard, fang du doch vielleicht mal an.
2: Ja, also ich lebe mit meiner Frau und drei von unseren vier Kindern zusammen in einem Haus und unter unserem Dach wohnt auch noch meine Schwiegermutter, also die Mutter meiner Frau, sodass wir also auch mehrere Generationen da vertreten haben. Und meistens klappt das ganz gut.
0: <lacht> genau, das Mehrgenerationenhaus. Und Johanna, wie sieht das bei dir aus? Wie und wo lebst du?
1: Ich lebe in einer Zweier-WG mit einer Freundin gemeinsam und eingebettet sind wir noch in eine Gemeinschaft, die sich so über die Wohnungen ähm, über hinaus streckt. Wir haben einige Christen und Christinnen, die mit bei uns im Haus wohnen und leben so miteinander auch noch Gemeinschaft.
0: Spannend. Das ist bei mir nämlich auch so. Ich wohne in hamburg hohenfelde und das ist auch so ein Mehrgenerationenhaus, ein Wohnprojekt. Da sind Christen aus verschiedenen Hamburger Kirchen. Da bin ich, als ich vor fünf Jahren nach Hamburg kam, eingezogen. Und das ist auch von jung bis alt, von null bis fast 80. Das macht viel Spaß. Und ist auch nicht immer störungsfrei, also es gibt manchmal auch Reibereien, aber das gehört zum Gemeinschaftsleben dazu. Und darum geht es ja auch ein bisschen in deinem Buch, Reinhard. Das ist eine Koordinate, kommunitär, Gemeinschaft, gemeinsam zu sein. Warum ist dir die wichtig? Warum hast du die ausgewählt? Erzähl uns mal ein bisschen davon.
2: Meine Überzeugung ist, dass zu einer lebendigen Gemeinde immer eine lebendige Gemeinschaft, eine inspirierende und auch verbindliche Gemeinschaft dazugehört. Ich erlebe, dass das manchmal gegeneinander ausgespielt wird, dass die einen sagen, ja, wir müssen vor allem nach außen Richtung Mission, Evangelisation und das ist total wichtig, aber es ist meines Erachtens trotzdem die äh, einfach die andere Seite der einen Medaille, nämlich auch, dass wir eine, eine tiefe, verbindliche äh, Gemeinschaft brauchen miteinander, die uns inspiriert, die uns Heimat gibt und äh, wo wir einfach so sein können, wie wir sind.
0: Johanna, wir kennen uns ja aus ähm, einem Coworking-Space, also so einem Gemeinschaftsbüro übersetzt. Und äh, wie empfindest du dort die Gemeinschaft? Was liebst du daran? Beschreib das doch mal ein bisschen, wie das da so ist.
1: Ich liebe vor allen Dingen daran, dass es bunt ist, ähm, manchmal auch laut für ein Coworking-Space. Ähm, dann setzt sich schon mal jemand ans Klavier und spielt eine Runde oder ähm, es werden doch mal wieder die Dartpfeile rausgeholt. Aber vor allen Dingen mag ich es eben, dass wir da nicht nur nebeneinander arbeiten, sondern wirklich Gemeinschaft leben mit Menschen, die aus sehr unterschiedlichen Hintergründen kommen. Also einige von uns sind mit dem Glauben so unterwegs, andere haben damit gar nichts zu tun und irgendwie leben wir aber trotzdem miteinander Glauben und das in einer unaufgeregten Art und Weise, indem wir miteinander Gemeinschaft leben und das da natürlich immer mal wieder eine Rolle spielt.
0: Ja, ich finde das auch total stark, dass da eben verschiedenste Welten aufeinanderprallen. Das ist ja eben dieses Ziel, miteinander zu arbeiten, aber wir engagieren uns auch mal sozial oder es passieren auch religiöse Veranstaltungen dort und man ist auch im Stadtteil irgendwie aktiv und so ist das irgendwie so ein lebendiger Ort, der eben Leben, Arbeiten, Gemeinschaft miteinander verknüpft. Das ist eine ganz tolle Sache. Wen das interessiert, kann man im Internet unter stadtveränderer.de gucken. Reinhard, ist dir in letzter Zeit irgendwo ein, du hast von inspirierender Gemeinschaft gesprochen, ist dir irgendwo in letzter Zeit ein inspirierendes Beispiel von Gemeinschaft begegnet?
2: Du, äh, immer wieder, also zu Jahresbeginn, haben wir, habe ich auch beruflich so verschiedene äh, Klausuren mit, mit Leuten so zusammen. Und das ist ja in Zeiten äh, von Corona irgendwie schwierig, aber ich fand, dass uns das gut gelungen ist, an einigen, stellen, sehr persönlich auch selbst über Zoom miteinander zu reden. Auch in unserem Hauskreis haben wir gesagt, dass das letzte Jahr sehr intensiv war und fast persönlicher als als sonst. Also ich finde sowieso, dass diese Corona-Krise, wo dieser Mangel an Gemeinschaft manchmal deutlich wird, wo der auf der anderen Seite diese Sehnsucht danach wirklich deutlich hervorbringt. Und das kann man auch in diesen besonderen Zeiten erleben, ja.
0: In deinem Buch, ähm, da zitierst du an einer Stelle auch Dietrich Bonhoeffer. Er hat ja den zeitlosen Klassiker Gemeinsames Leben geschrieben. Auch ich finde, ich persönlich habe noch nie ein besseres Buch über Gemeinschaft gelesen. Und dort, ähm, ja, finde ich auch, war ja prophetisch, ist ja schon lange her, aber das trifft ja immer noch oft in, in den Kern. Und du hast auch dieses eine Zitat, was ich sehr schön finde gebraucht Und da schreibst du auf, deinen, auf Seite 64, wer das auch mal gleich nachlesen will im Buch. Da ähm, sagt Bonhoeffer, wer seinen Traum von einer christlichen Gemeinschaft mehr liebt als die christliche Gemeinschaft selbst, der wird zum Zerstörer jeder christlichen Gemeinschaft. Und ob er es persönlich noch so ehrlich, noch so ernsthaft und hingebend meinte. Wer seinen Traum von einer christlichen Gemeinschaft mehr liebt als die christliche Gemeinschaft selbst, der zerstört sie am Ende, sagt er. Ähm wie empfindet ihr das? Ihr seid ja auch ein bisschen überregional unterwegs und äh, habt Einblick in verschiedene Gemeinden in unserem Land. Ähm, was würdet ihr sagen? Ähm, trifft das heute immer noch zu? Das hat Bonhoeffer zur Zeit des Zweiten Weltkrieges geschrieben. Was, wenn ihr so in unser Land blickt, ähm, was habt ihr dafür ein Empfinden zu diesem Zitat? Johanna, wie geht's dir damit?
1: Ja, ich glaube, das ist tatsächlich ein sehr zeitloses Zitat und ähm, man könnte ja sagen vielleicht, wie traurig, dass wir das uns immer noch so zu Herzen nehmen können und sollten. Auf der anderen Seite ist das vielleicht auch so, eine, so ein Lernfeld, was wir immer haben. Immer dann, wenn wir uns ja vielleicht auch in etwas verlieben, was wir selbst als wertvoll empfinden, seien zum Beispiel Formen des Glaubens die mit denen wir selbst groß geworden sind, wo wir selbst gemerkt haben, die unterstützen uns darin im Glauben, dass wir das wieder loslassen können und immer wieder gucken können, was braucht denn unsere Gemeinschaft heute. Und da würde ich sagen, haben wir dauerhaft eine Herausforderung und da würde ich auch mich selbst immer mal wieder ertappt fühlen von Bonhoeffer. Ähm, da, wo ich vielleicht an Form oder an Ideen festhalte, wo ich denke, so müsste es doch aussehen in der Gemeinde.
2: Ja, das äh, möchte, möchte ich unterstreichen, also jeder und jede weiß ja, wie Gemeinschaft sein sollte und ich kenne viele auch motivierte Leute, die, die viel bewegen wollen in der Gemeinde und, und, und Kirche, die sich aber schwer tun, Gemeinde aber erstmal so zu nehmen, wie sie ist, das finde ich eine gewisse Spannung, aber die müssen wir aushalten, äh, das macht Gott mit uns ja auch, Gott äh, liebt uns so, wie wir sind, auch wenn wir nicht so bleiben sollen, wie wir sind. Ne? Also mal persönlich. Und das gilt auch für Gemeinde. Wir müssen Gemeinde erstmal lieb haben äh, und dann auch an, an Veränderungen arbeiten. Aber wo wir so ein Klima haben in Gemeinden, das erlebe ich immer mal wieder, dass, dass Leute sagen, also diese Gemeinde, da mache ich nur weiter mit, wenn das und das passiert. Und dann, dann kriegen wir den, den falschen Ton rein.
0: Ja, es ist, äh, Bonhoeffer fordert da heraus. Und ich finde, er ist da immer... Also mir hilft immer wieder ab und an mal in dieses Büchlein reinzugucken, ist ja eigentlich nicht lang, aber man braucht dann schon immer, man liest eine Seite muss erstmal zwei Stunden drüber nachdenken. Genau, aber ähm, nochmal auf die heutige Situation. In vielen Gemeinden geht es ja auch darum, was ist die Vision, ähm, was sind die Programme, was ist die Strategie, wie wollen wir quasi ähm, die Gemeinde zum Blühen bringen. Und Reinhard, auch dein Buch ist ja eigentlich auch so ein ähm, neuer, nicht neuer Ansatz, aber du du hast da Gedanken, wie eine Gemeinde der Zukunft aussehen könnte. Denkt ihr, Bonhoeffer kritisiert das auch? Also wenn man dann von der Vision spricht oder vom Traum oder von, von der Gemeinde der Zukunft? Und, ähm, oder, und letztendlich geht es ja eigentlich doch wieder um heilsame Beziehungen in der Gemeinde, um gute Beziehungen. Da ist so ein, ich empfinde da manchmal eine Spannung. Wie, wie können wir denn gut damit umgehen, dass wir das eine tun und das andere nicht lassen? Was denkt ihr?
1: Na, ich glaube, Bonhoeffer kritisiert dann den Traum, wenn wir in die Versuchung kommen, dass wir denken, wir müssten die Gemeinschaft schaffen.
0: Ja.
1: Ähm, das ist das, was Bonhoeffer immer wieder kritisiert, wo er sagt, nee, wir haben schon längst etwas gegeben und zwar Gott hat schon längst diese Gemeinschaft geschaffen mhm. und wir müssen sie nicht noch mehr künstlich erzeugen, weil wir dann eben in diesen Druck reingeraten, noch mehr tun zu wollen und mhm. als die Fordernden aufzutreten und wir sind nicht mehr diejenigen, die einfach dankbar sind für das, was schon längst da ist. Gleichzeitig würde ich natürlich auch sagen, dass es jetzt nicht verkehrt ist, sich als eine Gemeinschaft auch ein Ziel zu geben, damit man sich nicht einfach völlig verrennt. Ähm, eine Vision ist ja prinzipiell nichts Schlimmes, solange man eben nicht aus den Augen verliert, dass das Wesentliche schon längst da ist.
2: Ich finde, Johanna, das hast du ähm, sehr gut äh, gesagt. Also das bedeutet ja also äh, auch für Gemeinde insgesamt, wir dürfen einander nicht so ein, einander nicht so unter Erfolgsdruck setzen, sage ich jetzt mal, den den Druck aufeinander erhöhen. Aber äh, anstatt, stattdessen müssen wir liebevoll miteinander äh, reden, aber auch offen und wahr, auch über die Dinge, die durchaus unangenehm sein können in der Gemeinschaft und die auch angesprochen werden müssen. Aber wie du gesagt hast, es ist es nicht dieses, äh, ich stelle dir die Bedingungen und entweder masse das so oder ich bin hier nicht mehr Teil der Gemeinschaft. Das darf nicht sein, das widerspricht wirklich dem Wesen von Gemeinschaft. Und in Großstadtgebieten äh, wie in Hamburg ist das ja oft so, sage ich jetzt mal, dass man das erlebt. Leute gehen von A nach B nach C und machen überall die gleiche Erfahrung, dass Gemeinschaft auch Fehler und Schwächen hat. Und dann sehen Sie das nächste, was Sie fasziniert für eine Zeit lang, was ihrem Traum näher kommt und sind dann da auch enttäuscht. Das ist nicht die Lösung.
1: Ja, die Frage ist immer, geht es mir mehr um die Beziehung oder mehr um diesen Traum, den ich verfolge? Hm. Sobald also Beziehungen nicht mehr zweckfrei sind, sondern meinen Zweck erfüllen müssen, da klappt es halt mit der Gemeinschaft nicht mehr so gut.
0: Ja, ja da geht es dann auch in eine Schieflage. Dann wird es ja auch manipulativ oder fordernd. Und das passiert wahrscheinlich oft unterschwellig, dass ähm, das vielleicht von der Kirche vorgegeben wird oder auch von einzelnen Menschen vorgegeben wird. Oder man hat, ist ja auch oft, dass Menschen Erwartungen haben und die äußern, aber das ist dann eigentlich auch nur der, der Traum so. Aber ich finde, da hat man gerade bei euch auch dieses, das ja auch zutiefst vom Evangelium oder von der Bibel her, dieses, was Jesus oft auch sagt, ihr seid, also ihr seid das Licht der Welt, ihr seid das Salz der Erde, das ist ja erstmal eine, eine Bestimmung und ich glaube, da sind, muss man auch vielleicht erstmal viel drüber nachdenken, was bedeutet es eigentlich, eine Gemeinschaft von Töchtern und Söhnen Gottes zu sein und dann geht es von dem Schritt aus hin, okay, was ist unser Auftrag? Also Jesus hat ja auch erst die Jünger geprägt und dann war der Auftrag geht hinaus in alle Welt. Das finde ich jetzt nochmal auch ein Guter Punkt. So. Wir haben ähm, auch eine Gesellschaft, finde ich, wo, wo ja es viel ähm, Richtung auch Spaltung geht. Wir leben natürlich in einer höchst individualisierten Gesellschaft. Ähm, jeder hat so sein eigenes Ding am Laufen. Ähm, jeder hat so seine eigene Agenda. Aber auch man merkt immer so auch ein bisschen die, die Hitzigkeit in den Debatten nimmt zu. Gleichzeitig wird aber auch viel gefordert, dass Inklusion da sein soll, dass ähm, Diskriminierung aufhören soll, ähm, dass Gleichstellung wichtig ist und das ist ja auch der Bibel nicht fremd. Ich finde das immer so sympathisch, wenn man in die ersten Gemeinden reinguckt, die Briefe liest. Da gab es ja auch sehr viele ethnische, kulturelle Spannungen, unterschiedliche Glaubensansätze. Ähm, aber diese Frage bleibt auch und das ist ja auch Thema des Buches oder auch von deinen, ähm, deinen Forschungen, von deinen Erlebnissen, Johanna. Wie glaubt ihr, können wir mit Hilfe des Evangeliums diese Spannung und diese Individualität überwinden?
1: Ich glaube, ein wesentlicher Punkt ist, noch mal zu gucken, dass Jesus ja ganz viel als tatsächlich nicht so relevant angesehen hat, wo die Jünger oder auch die Pharisäer dann damals dachten, das ist doch unverrückbar. Daran müssen wir doch auf jeden Fall festhalten. Und er hat ganz viel beiseite geschoben, von dem die damals dachten, da müssen wir doch dran festhalten, die ganzen, ja, seit wenn wir so an die, an die Ritualvorschriften oder sowas denken. Und ich glaube, manchmal sind wir ganz ähnlich, dass wir versuchen, an Dingen festzuhalten, die Jesus vielleicht gar nicht so relevant sind, sondern Jesus hat sich ganz klassisch mit dem Evangelium, mit der Liebe immer wieder argumentiert und die immer wieder ins Zentrum gesetzt. Und damit einhergehend ja auch mit der Identität, die er Menschen gibt. Ich glaube, wir können eine ganze Menge davon aushalten oder auch den Mehrwert von diesen ganzen Spannungen sehen, wenn wir uns darauf Sinn was gibt uns denn Identität und dass es nicht die Debatten sind, die uns Identität geben, keine Abgrenzungen, die uns Identität geben, dass wir dann nicht miteinander kämpfen müssen, sondern dass wir in Jesus selbst schon längst die Identität haben und dadurch vielleicht auch das eine oder andere nicht ganz so hoch hängen müssen, wie wir es manchmal unseren Gemeinden aber tun.
2: Also das zeigt sich tatsächlich in der Art und Weise, du hast es angesprochen, wie Diskussionen geführt werden. Äh, als Christen, christliche Gemeinschaft müssen wir immer wieder betonen, dass wir auf einer gemeinsamen Basis argumentieren und das ist Jesus. Und von dieser Basis sprechen wir über durchaus vorhandene Unterschiede. Das betrifft die persönliche Lebenssituation, das betrifft politische Einstellung und, und alles Mögliche. Aber wo diese Grundlage nicht mehr klar ist, also äh, einmal vom Kopf her, aber und wo auch die Beziehungen nicht mehr gelebt und gepflegt werden, da polarisieren sich dann äh, Gespräche und Diskussionen sehr leicht. Und das erleben wir in unserer Gesellschaft. Auch, dass jede Gruppe nur noch mit den Leuten redet, also die sie selbst bestätigen. Das passiert ja über die sozialen Medien stark. Und da müssen wir das tatsächlich lernen, auch äh, an, in manchen Diskussionen eine größere Bandbreite auszuhalten, ohne es inhaltlich einzuebnen.
0: Also ich glaube, das ist ein, ein wichtiges Stichwort. Also da, das merke ich so bei meinem in meinem Umkreis. Also ich glaube... Man distanziert sich ja dann oft von anderen, die jetzt was anderes vertreten oder was anderes glauben oder die jetzt nicht mit einem selber zu tun haben und es ist relativ einfach, so in seiner eigenen Gruppe zu sein, aber wenn man dann mit Menschen aus anderen Milieus oder anderen äh, Ansichtsgruppen zu tun hat, dann wird es schwieriger. Ähm mir fiel das gestern so ein, da, da habe ich mich mit einem Obdachlosen am Bahnhof unterhalten und wir haben einen Kaffee zusammen getrunken und da fiel mir ein, da war, man, war ich auf einmal nicht mehr in dieser Seite, dass ich so, de, also diese Unterschiede, sondern wir haben uns einfach unterhalten und das ist ja vielleicht auch, was Jesus gemacht hat, dass er natürlich auch, er war Gottes Sohn, ich meine, das, was gibt es für einen größeren Unterschied, aber er hat sich einfach mit Menschen unterhalten und dann, der sagt am Ende, hat er sich bedankt einfach und das war dieses, dass man Menschen einfach begegnet und ich glaube, dass... Das ist eine große Herausforderung heutzutage, aber ich glaube, es ist äh, dringend nötig, dass wir da wieder mehr hinkommen, dass das so ein zentraler Wert wird, dieses Kommunitäre, dieses Gemeinschaftliche.
2: Und es hat vielleicht noch mal einen, einen Punkt, will ich noch mal ergänzen. Äh, ich finde, das knappste Gute in unserer Zeit ist tatsächlich die Zeit an und für sich, dass wir, jeder so voll ist in seinem Leben die, äh, und so wenig Zeit hat zur freien Verfügung, zum Spielen, zum, zum Plaudern an, an und für sich einfach mal und wo alles verzweckt ist, leidet am Ende die Gemeinschaft. Das merke ich auch bei, zum Beispiel bei Mitarbeiterkreisen in Gemeinden und so weiter. Bevor wir irgendwie eine Aufgabe anpacken, müssen wir eigentlich in der Gemeinde auch erstmal hören, wie geht's dem anderen und wie ist er gerade unterwegs im Leben und auch mit Jesus. Und dann können wir zur Aufgabe kommen. Und wo wir meinen, das sparen wir uns mal alles, ähm, da, da verkommt das dann immer zu einer Arbeitsgemeinschaft und da geht es dann nur noch um Ziele und Zahlen und das ist dann schwierig.
0: Wie erlebst du das, Johanna, in Zeiten, wo jetzt fast ganz oder vieles in Kirche, aber auch im normalen Leben in den Jobs, äh, vieles nur noch online passiert, also mit Distanz? Äh, wie erlebst du das? Ist das da, wie kann man da Gemeinschaft bauen?
1: Erstaunlich gut, finde ich. Das ist, glaube ich, der Mehrwert von dieser Zeit, dass ich gemerkt habe, das klappt auch online. Natürlich ist es eine andere Form von Gemeinschaft. Das merken wir ja auch alle, dass wir nach dem zehnten Zoom-Call auf diese Form von Gemeinschaft vielleicht auch nicht mehr so viel Lust haben. Aber es geht und es öffnet natürlich nochmal andere Türen. Also wir haben das bei Alpha ganz konkret, ganz stark gemerkt, Alpha hat vorher noch nie online stattgefunden, weil es uns dabei eben ganz viel um diesen persönlichen Kontakt geht, Beziehungen aufzubauen und dann über Beziehungen auch Glauben kennenzulernen. Aber die Beziehung steht erstmal im Vordergrund. Und als wir das jetzt auf online umgestellt haben, waren wir erst total skeptisch. Na, wir haben das erlebt, was du auch von deinem Hauskreis schon berichtet hast, dass zum einen Menschen gekommen, die niemals bei uns in die Gemeinde kommen würden. Das finde ich bei dem Thema Gemeinschaft auch nochmal wichtig, zu wissen, da ich, dass wir in gewissen Gebäuden sind, schließen wir schon Leute aus der Gemeinschaft aus, weil diese Hürde so hoch ist. Und es hat auch noch mal geholfen, dass der eine oder die andere sich ganz anders öffnen konnte und er den Mut hatte, auch was Persönliches zu erzählen. Also ich erlebe in dieser Zeit Gemeinschaft natürlich hier und da ganz anders und zum Teil auch distanzierter, aber auch als Riesenchance.
0: Das ist ein interessanter Punkt. Glaubst du, dass ähm, durch diese Online-Arbeit, also wir machen jetzt hier einen Podcast, viele Gemeinden machen YouTube-Sachen, Zoom äh, und auch diese Glaubenskurse, die Alpha anbietet, ähm, dass einfach durch das Internet die Schwelle da einfach geringer wird und Menschen äh, Zugang finden, wo sie, erklär das vielleicht nochmal, führe das mal ein bisschen aus, weil ich finde diesen Punkt sehr, sehr spannend.
1: Ja, für uns oder für diejenigen von uns, die christlich sozialisiert sind oder öfter schon einer Gemeinde waren, die können sich ja auch gar nicht mehr vorstellen, wie schwer es ist, da reinzugehen. Und da würde ich sagen schon, dass Online-Gottesdienste, die sind eben nur einen Klick entfernt. Man kann mal reingucken, man kann auch jederzeit wieder rausgehen, ohne dass man auffällt. In der Gemeinde fällt man auf, wenn man aufsteht und mitten im Gottesdienst den Saal verlässt. Und so kann man viel leichter einfach mal reingucken. Und gerade heute ähm, hat mich mein Pastor angerufen, weil jemand über die Online-Gottesdienste auf Glauben aufmerksam geworden ist und jetzt Online-Alpha machen möchte. Ähm, das würde ich sagen, sind tatsächlich Leute, die wir sonst nicht erreicht hätten.
0: Toll, das finde ich ist ein schönes Beispiel. Reinhard, wie erlebst du das mit äh, Kirche und Gemeinde und online im Moment?
2: Ähm, ja, da haben wir an verschiedenen Stellen drüber gesprochen, offline und online wechseln so ein bisschen. Sich auch ab. Das bedeutet also, dass Leute, zum Beispiel bevor die in eine Gemeinde gehen, wie, wie Johanna das gesagt hat, schauen die äh, oft erstmal das Video an. Äh, könnte ich mich da wohlfühlen? Ähm, nicht mehr ein Schaukasten, nicht mehr irgendwas anderes, sondern die testen das online, könnte das was sein, was mir äh, gefällt und dann gehen sie vielleicht hin. Und dann bleiben sie da. Und umgekehrt ist es auch, also dass Leute zum Beispiel, selbst wenn sie jetzt woanders hingezogen sind, können ja äh, digital in Verbindung bleiben. Oder auch alte und kranke Menschen können viel besser in Verbindung bleiben. Das ist also an der Stelle eine, eine echte Chance. Und auf der anderen Seite bleibt es natürlich so, dass ein gemeinsames Pizzaessen unschlagbar ist für einen Hauskreis. sage ich jetzt mal, wenn du das live machst, das ist digital nicht ganz so toll.
0: Ja, ich erlebe, ähm, genau, ich erlebe das auch. Es ist sicherlich wie im Leben immer eine, eine Vielzahl und dadurch, dass eine Corona jetzt natürlich auch so lange dauert, erlebe ich manchmal auch eine gewisse Müdigkeit, also dass jetzt schon so die Sehnsucht langsam größer wird, dass endlich mal, aber ich bin sehr gespannt, wie ähm, auch das digitale äh, Gemeinde verändern wird, was bleiben wird, was neu wird, was was äh, das neue Normal wird. Das, da gibt's ja, du, du hast da ja auch viel ähm, geforscht, Johanna. Du hast aber auch ein anderes Thema mitgebracht, worüber wir auch noch ein bisschen sprechen wollen. Du äh, bist auch Autorin und du hast an einem, dicken Werk mitgearbeitet, ähm, du hast mitgearbeitet an dem Buch Christliche Singles und da soll jetzt auch nochmal Raum für sein, zu erzählen, ähm, erzähl doch mal, wie kam es zu dem Buch überhaupt, warum bist du da die Autorin, was, was steckt dahinter?
1: Ich bin eben auch in der ZWM Hochschule unterwegs und dort ist man gerne gemeinsam Mittag, das war damals noch möglich <lacht> ähm, und dann erzählten meine beiden Kollegen Tobias Künkler und Tobias Falks davon, dass sie diese Studie planen. Ähm, und ich war zu dem Zeitpunkt Single und meinte dann, das ist ja schön, dass ihr die Studie plant, aber ihr seid doch beide verheiratet. <lacht> Wie wäre es, wenn man da nochmal ein bisschen den Single-Blick mit drauf gucken lässt? Und ähm, zu Beginn war es einfach geplant, dass ich so ein bisschen bei dem Fragebogen und so unterstütze, und da haben wir gemerkt, dass wir gut zusammenarbeiten können und haben das dann durchgeführt mit dem Hintergrund, dass wir gemerkt haben, da fehlt noch was in den Gemeinden. Das ist irgendwie so ein blinder Fleck. Und das ist etwas, wo wir mal ein Licht drauf werfen wollten, weil wir immer wieder gehört hatten von verschiedenen Singles, dass sie sich nicht gesehen fühlen im christlichen Kontext, in ihrer Gemeinde. Und dem wollten wir nachgehen, ob das so eine Einzelmeinung ist oder ob sich ganz viele Singles übersehen fühlen und was man da vielleicht tun kann.
0: Du hast dich da quasi proaktiv mit an Bord <lacht> gebracht. Sozusagen. Ja hast du dein Buch alleine geschrieben oder war da auch noch jemand, der sich so mit, mit reingeschoben hat?
2: Na, ja, das, das hast du, glaube ich, zu Beginn erwähnt gehabt. Das, das gab schon verschiedene Leute, mit denen ich immer mal wieder über das Thema gesprochen habe. Und ein paar Themen habe ich auch breiter diskutieren lassen. Es gibt noch mal ein bisschen Motivationsschub, ne? auch weil es unterschiedliche Sichtweisen gibt. Manche haben sogar was kritisiert von mir, konnte ich mir gar nicht <lacht> denken am Anfang. Ähm, aber doch, das, das macht natürlich Spaß. Dadurch entwickelt sich etwas so ganz natürlich. Das ist schon gut.
0: Genau, durch Kritik da, da reibt sich mal natürlich was oder entwickelt sich auch was weiter. Das finde ich toll bei euch. Johanna, und ähm, erzähl doch mal vielleicht Zwei, zwei, Einsichten, die so, ihr habt da eine große Studie angelegt, ihr habt mehrere tausend, ist das richtig, mehrere tausend Singles befragt?
1: 3200 Singles ja, haben wir befragt, Richtig genau. viele,
0: und erzähl doch mal so, ähm, zwei Einsichten, die dich vielleicht auch überrascht haben, oder wo du, ja, wo, die, wo du dachtest, wow, da, da ist ja richtig was, neue Erkenntnisse bei rausgekommen.
1: Vielleicht eine positive und eine nicht so positive <lacht> gut, ja. Sache. Äh, positiv hat mich erst mal überrascht, wie wichtig für die Singles Gemeinde ist. Also natürlich kann man sich das irgendwie denken, dass das eine gute Gemeinschaftspunkt sein kann. Aber wir haben zum Beispiel herausgefunden, dass umso intensiver Gemeindebindung ist, desto höher ist auch wirklich die gesamte Lebenszufriedenheit. Also Gemeinde hat einen ganz ganz großen Einfluss darauf. Das fand ich erstmal total schön zu sehen, dass das auch irgendwo funktioniert, diese Gemeinschaft. Dann hat mich schockiert, dass 30 Prozent der Singles sich in Gemeinde stigmatisiert fühlen. Also sie haben das Gefühl, dass ihre Lebensform nicht so anerkannt ist wie die von, der, von den Familien. Und das hätte ich nicht so hoch gehalten. Also da habe ich gedacht, ja, vielleicht fühlen sich die Singles nicht ganz so gesehen, aber sie haben wirklich das Gefühl gehabt, ihre Lebensform ist weniger wert, und das hat mich schon auch erschrocken.
0: 30 Prozent, sagst du, ja. waren das? das ist ja, jeder dritte Single. Überrascht dich die Zahl, Reinhard?
2: Nee, überraschen, also wenn ich drüber nachdenke, überrascht mich das nicht, aber das macht es natürlich nicht besser. Nee, das genau. mich nicht überrascht, weil das natürlich die Frage ist tatsächlich, auch da nochmal, was macht unseren Wert aus, was macht unseren, unsere Identität aus und... Das ist manchmal die Kehrseite von fa familienorientierten Gemeinden. Ja. Das ist ja irgendwie in gewisser Hinsicht, weil das in der gesamten Gesellschaft manchmal vielleicht ein bisschen vernachlässigt wird, ähm, verständlich. Aber das darf nicht sein. Unsere Mitte ist nicht ein irgendwie auch ein bürgerliches Ideal an der Stelle, sondern unsere Mitte ist der Glaube an Jesus Christus. Und wo das äh, verloren geht, passieren dann solche Verengungen. Und die passieren dann gegenüber Singles, die passieren auch gegenüber Ausländern Und manchmal gegenüber sozial Schwachen, da haben wir irgendwie manchmal, verselbstständigen sich gewisse bürgerliche Ideale dann in unseren Köpfen. Und das verwechseln wir dann ein bisschen mit der Bibel. Und ich sag mal, Paulus und Jesus waren jetzt irgendwie zufälligerweise, warum auch immer, offensichtlich Singles, wenn ich das richtig begriffen habe. Und das ist dann natürlich schwierig zu argumentieren, dass man dann sagt, dass Singles irgendwie defizitär sein sollen grundsätzlich. Das, äh, das geht nicht. Hm. Passt nicht.
0: Johanna, ich habe dich vor einem Jahr, war das glaube ich, da war der Willow Creek Kongress, den habe ich verfolgt und äh, da hast du auch das Buch vorgestellt und da hast du auch einen interessanten Zusammenhang äh, gebracht. Äh, da hast du erzählt, dass ähm, 45% der Singles angegeben haben, dass sie... Ähm, eigentlich wichtig finden, was die Bibel auch über Sexualität so sagt und über ähm, solche Sachen, aber dass sie es ähm, anders leben irgendwie, also dass da so eine Diskrepanz ist, also dass sie den Werten zustimmen, aber dass das Umsetzen irgendwie äh, schwieriger ist. Und dann ging es auch in einem anderen Vortrag über ähm, so Schamkultur ähm, und das fand ich einen interessanten, da habe ich mir selber so einen Vergleich gemacht, dass es vielleicht ja auch ist, dass ähm, es eben auch um diese Rollen geht, die in Gemeinde da sind, diese Rollenbilder. Du bist vielleicht erst ähm, vollwertig, wenn du einen Partner hast, wenn du Kinder hast, wenn du ein, eine erfüllte Familie hast, weil das so der, der hohe Wert ist. Und das ist jetzt gar nicht mehr so vielleicht um eine ähm, Sache lebst du richtig oder lebst du falsch, sondern es wird eher von so einer, von so einem Rollenbild geprägt. Und wenn man das halt nicht erfüllt, dann kommt auch vielleicht diese Scham rein, dass man sich nicht mehr so vollwertig fühlt oder äh, wie siehst du das? Was ist da deine Meinung zu?
1: Kann ich gut nachvollziehen, was du damit meinst. Ich glaube, ja, dass sich bei uns schon so ein soziales Ideal eingeschlichen hat in die Gemeinde. Und dass wir, vielleicht auch gerade was Rollenbilder angeht, oft sehr schwarz-weiß denken. Und ähm, ich glaube, dass dann Schamkultur ja, hineinkommt, wenn man das Gefühl hat, hier kann ich dem Ideal nicht entsprechen. Und wenn wir unseren Gemeinden das verursachen, dass Menschen das Gefühl bekommen, ich kann ja am Ideal nicht entsprechen, dann ist das natürlich höchst problematisch, weil wir eigentlich ja natürlich genau der Ort sein sollten, wo es andersherum ist, wo man vielleicht das Gefühl hat, in der Gesellschaft kann ich am Ideal nicht entsprechen. Aber in der Gemeinde, da geht es um meine Identität in Christus. Da geht es um, um das, was Gott mir gegeben hat. Da muss ich es nicht leisten. Da geht es um einen Gnadenakt. Also wenn wir das nicht mehr vermittelt bekommen, ist natürlich schwierig. Und ich glaube dass das ein Punkt ist, wo wir Gemeinden ganz dringend aufholen müssen und ganz dringend auch bewusst rangehen müssen. Das braucht eine Kulturveränderung, die wir dann da haben müssen und das ist immer nicht so einfach.
2: Ja, ja und insgesamt würde ich noch mal ergänzen an der Stelle, dass die Bibel natürlich auch Familie noch mal neu definiert. Also, dass das Bild, ein wichtiges Bild von Gemeinde ist ja im Grunde im, in der Bibel auch die, die äh, Familie. Also, die, wenn wir in der Gemeinde zusammen sind, dann kommt die christliche Familie zusammen. Und das müssen wir eigentlich ja höher halten äh, als die biologische Familie, würde ich sagen, weil das die bestimmende Realität ist. Und viele haben neben guten Erfahrungen mit ihrer Familie nebenbei auch echt schwierige Familien. Erfahrung und da ist ja nicht immer alles äh, Eitel Sonnenschein. Deshalb hat Jesus das ja auch ziemlich klar gesagt. Er hatte ja damals das gleiche Problem, sozusagen, als als Single, mein Bruder und meine Schwester und meine Mutter und äh, das sind diejenigen, die Gottes Willen tun. Und darüber müssen wir äh, wäre es gut, wenn wir Familie da auch noch mal neu definieren.
0: Wie könnte das aussehen, wenn man, also ich finde das einen guten Hinweis, so Gemeinde als Familie, das ist ja ein toller Wert, das ist auch, hört sich toll an, aber wie, wie kann das denn praktisch aussehen? Also gab es da vielleicht auch im Buch oder in den Rückmeldungen so Wege, wie das praktisch aussehen könnte?
1: Ganz viel wird sich einfach Gemeinschaft gewünscht, also es war ein Beispiel, die typischen Feiertage hat eigentlich jemand im Blick, ob jemand alleine feiert. Das muss ja jetzt nicht nur der Single sein, das kann auch ähm, die Verwitweten sein oder wer auch immer. Hat jemand eigentlich so ein bisschen den Blick dafür, dass man an Weihnachten zum Beispiel jemand zu sich einlädt? Ähm, Nachmittags war so der Wunsch da von den Singles, dass man auf der einen Seite verstehen kann, dass das eine wertvolle Familienzeit ist. Auf der anderen Seite haben die Singles es als ganz anstrengend empfunden, jedes Mal aktiv zu organisieren, wo bin ich denn da? Und letztendlich geht es darum, Gemeinschaft über den Gottesdienst hinaus zu haben. Es geht eben, reicht eben nicht nur das Sonntagstreffen, sondern es geht darum, Leben miteinander zu teilen. Und das braucht wieder Zeit. Und vielleicht brauchst du auch noch mal eine neue Priorität auf gemeinschaftliches Leben.
0: Ja, das ist, glaube ich, vielfach dann schwierig, weil man muss ja so aus seinem eigenen Kontexten wieder ein bisschen ausbrechen. Also ich merke zum Beispiel, man hat, oft, natürlicherweise, hat man ja viel mit der Gruppe zu tun, die gerade selber ist, wie man auch, also ich habe hab kleine Kinder und dann ist es normal, dass man dann erstmal guckt, oh, vielleicht treffen wir uns mit jemandem, der auch kleine Kinder hat, aber das so, ich finde das ganz wertvoll, weil das heute ja weniger wird, unsere anderen Familien und Geschwister, die leben auch woanders, aber so, wir haben es auch ein bisschen geschafft, so ein Netzwerk aufzubauen, wo auch Menschen mit unterschiedlichen Lebenssituationen sind und, ähm, aber es ist, glaube ich, auch immer ein bisschen ein, ein aktiver Part so und äh, glaubt ihr, dass Gemeinde da eine gute Möglichkeit auch ist, bei allen Defiziten, die wir gerade schon besprochen haben, weil da sich ja einfach auch oft unterschiedliche Menschen tummeln?
1: Ja, trotzdem braucht es da, glaube ich, trotzdem einen aktiven Part. Also eine Gemeinschaft entsteht ja immer nicht so ganz von alleine, sondern immer einen aktiven Part braucht es da, glaube ich, von beiden Seiten. Also auch von den Singles her, das finde ich auch nochmal wichtig. Ist, die Verantwortung liegt ja nicht bei denen, die keine Singles sind, sondern ja immer bei beiden, wie es so ist bei Beziehungen. Und ja, aber ich glaube, trotzdem ist Gemeinde für natürlich ein guter Ort und hat eine große Chance, da zu Hause und was Positives für Single zu sein.
2: Ja, und vielleicht müsste man da auch nochmal drauf gucken, dass man nicht immer die hohen Erwartungen hat. Also angenommen, es geht um Besuch am Sonntagnachmittag, äh, dann ist man eben K.O., und es kommt trotzdem jemand oder man also man macht trotzdem mal seinen Mittagsschlaf oder keine Ahnung was. Aber man, man muss nicht immer was bieten, sondern es wird ein Stückchen natürlicher, <lacht> freundschaftlicher. Ne? Also man muss dann ja nicht immer das Hochleistungsprogramm haben oder äh, keine Ahnung was, sondern komm doch einfach vorbei und sei mit uns. So nach, nach dem Motto, das würde es vielleicht für beide Seiten einfacher machen. Und dann würde ich auch sagen, denn es ist ja auch nicht immer, also kann sich das ja auch super ergänzen. Also wenn du gerade eine stressige Woche hattest, mit äh, und, und drei Kinder zu Hause hast, dann bin ich doch am Sonntagnachmittag eventuell sogar lieber mit einem Single zusammen als mit noch drei Kindern und einer anderen Familie. Also zumindest ist das doch auch mal denkbar, dass ich das auch ergänzen kann.
0: Ich habe mal von einer Familie gehört, die hat dann sonntags immer nach dem Gottesdienst jemanden eingeladen und dann war nach dem Mittagessen so Mittagsschlaf angesagt. Wäre das doch was für euch? Wäre, wäre euch das sympathisch, wenn dann erstmal gesagt wird, So, jetzt ist erstmal eine Stunde oder eine halbe Stunde äh, Füße hochlegen?
2: Also bei mir ist das dann nicht Mittagsschlaf, aber in Ruhe die
0: Zeitung lesen. Ja, eine Stunde.
1: Gibt's schlechteres, ne?
0: Du willst Zeitungslesen lesen? Was willst du in dieser halben Stunde Mittagsruhe vielleicht machen? Ach,
1: wahrscheinlich einen Podcast hören. Ja, genau. aber, aber das finde ich auch nochmal einen guten Punkt, dass ja auch Familien oft einem solchen Ideal unterstellt sind, wo sie auch das Gefühl haben, das müssen sie jetzt aber erfüllen. Und sich manchmal gar nicht trauen, jemanden zu sich einzuladen, weil sie denken, bei uns ist es ja chaotisch und wir streiten uns und aufgeräumt ist es auch nicht. Und ja, genau. dieses Echtsein miteinander, also dass weder die Singles ein Ideal hinterher jagen müssen, noch die Familien, das ist, glaube ich, das, was Gemeinschaft ausmacht. Ja.
0: Da, da sprichst du einen interessanten Punkt an, finde ich. Also das ist ja auch manchmal so. Da, da werden wir auch drauf getrimmt durch, durch Social Media, durch einfach unsere Gesellschaft, dass man so, so eine Außenwirkung hat. Da soll es gut aussehen. Da soll's Und innen drin ist es ja dann, also so, zu Hause ist es ja manchmal ein bisschen anders. Aber ich glaube, ähm, authentisch wird es ja auch erst da, wenn wenn man Menschen in seine eigene Gemeinschaft einlädt und die einen erleben können, wie man, wie man wirklich so ist. Oder wie seht ihr das?
2: Ja, äh, absolut. Also beim guten Freund, guter Freundin, da, da, da weißt du, dass es da auch mal unaufgeräumt ist oder dass er auch mal vielleicht eine schlechte Laune hat oder äh, keine Ahnung was. Ja, Ist doch in Ordnung.
1: Definitiv.
0: Vielleicht wäre das mal ein schönes Gemeindeprogramm einzuladen, wenn es gerade mal am chaotischsten <lacht> ist äh, zu Hause oder man irgendwie ganz schlecht geschlafen hat. Ja, du so. musst
2: einfach nur sagen, was, wir machen das ohne Vorplanung. Also wir, wir haben es nicht geplant, es steht in keinem Terminkalender, aber nach dem Gottesdienst, wir machen sie jetzt einfach mal alle. Ja. So wie es ist. Das wäre. Wär zum Beispiel so eine Marke. Ja, ich
0: erlebe ja heute, es ist ja komisch, wenn, wenn es einfach mal so schellt, wenn keiner, also wenn du keinen Termin hast oder wenn jemand auch, man fragt sich heute so, kann ich den überhaupt anrufen? Ich schicke erst mal eine WhatsApp um und kann <lacht> ich ihn dann anrufen. Also, so dieses, ja. dieses Spontane ist vielleicht fällt manchmal einfach auch ein bisschen so hinten runter. Johanna, wie, wie war das ähm, Echo auf dein Buch? Also, ihr habt das ja jetzt schon vor einem Jahr, glaube ich, mhm, veröffentlicht. Genau. Und ähm, was ist so, was waren so die Reaktionen, die du mitbekommen hast?
1: Ich würde es mal unterscheiden zwischen den Singles und den GemeindeleiterInnen. Die Singles, die waren erstmal total glücklich und dankbar, dass da mal eine Aufmerksamkeit draufkommt. Also das haben wir schon während der Forschung gemerkt, dass wir ordentlich E-Mails bekommen haben, zum Teil wirklich seitenlang mit ihren Gedanken, die sie dazu haben, zum Teil mit ihrem Frust, den sie haben, aber auch mit ihrer Dankbarkeit gegenüber Gemeinde oder dem Leben allgemein haben. Also da gab es erstmal eine Riesenresonanz und ähm, ja, erstmal haben wir gemerkt, ganz viel Dankbarkeit dafür, dass sie sich mal im Blick gesehen haben, fühlen. Ähm, unser Ziel ist es aber natürlich, dass es das ist ja kein Buch für Singles, die wissen ja zum größten Teil, wie es ihnen geht. Da kann man nochmal gucken, geht es mir eigentlich so wie der Mehrheit oder nicht, aber für die ist das eigentlich nicht so primär gedacht, sondern wirklich für alle, die irgendwie Verantwortung in einer Gemeinde tragen, damit da nochmal der Blick geschärft wird, wird diese ja auch nicht kleine Randgruppe, sondern heutzutage wirklich große Gruppe in unseren Gemeinden. Und da hätten wir zum Teil uns noch mehr gewünscht. Es gab schon gute Resonanz, aber wir haben auch gemerkt, wir kennen das alle aus Gemeinde. Viele Pastoren und Pastorinnen denken, oh Mann, noch ein Thema. Wieder noch eine Gruppe, der ich mich annehmen soll. Und da würde ich mir wünschen, dass man es trotzdem mal wagt, sich damit zu beschäftigen, um dann zu merken, hier braucht es nicht noch ein zusätzliches Programm, sondern einfach nochmal die Schärfung des Blickes, also zum Beispiel für Predigtbeispiele, für so Kleinigkeiten, die sich bei uns in die Gemeinde vielleicht eingeschlichen haben, für nochmal theologische Debatten oder Ähnliches, also dass man da einfach nochmal den Blick geschärft bekommt, ähm, ja, da würden wir uns tatsächlich noch wünschen, dass noch ein paar Verantwortliche in Gemeinde mehr, Gemeindeleitungsgremien und so weiter ähm, sich damit beschäftigen.
2: Ja, also das mit dem Blick, mit dem Denken, ähm, da würde ich dir recht geben. Und äh, ich würde ja auch sagen, es muss ja nicht von, von einer Seite kommen, ne? sondern wenn es ist ja ein gemeinsames Problem, muss man gemeinsam ran und Betroffene zu Beteiligten machen. Ne? Das heißt, glaube ich, der Spruch, also die Le Leute damit mit einbinden und dann hat es auch ein, auch ein großes äh, Potenzial. Also denn, äh, das muss man auch sagen, du das vorhin gesagt, wo, wo, wo Singles sich identifizieren äh, mit einer Gemeinde, da engagieren die sich ja auch gewaltig. Ne? Die haben ja oft unheimlich viel in der, äh, Energie und ähm, das kann ein, auch ein großer Segen sein. Und da muss man nicht, auch da nicht vom Defizit herkommen.
0: In deinem Buch, da ist auch so ein Praxisbeispiel, da schreibt eine Frau, ist auch aus einer FEG, wie sie da auch dann mal angefangen hat, das auch zu thematisieren. Und dann haben sich auch Singles zusammen getroffen, um überhaupt dieses Thema mal so auf die, aufs Tablet zu bringen. Das ist vielleicht so ein Weg, dass man dann da auch mal das ins Gespräch bringt. Fallen euch noch andere Beispiele ein, wie das vielleicht erfolgreich möglich wäre?
1: Ich glaube, es geht immer damit los, dass man auch ein Stück weit Eigeninitiative zeigt. Ähm, gleichzeitig dürfen wir als Gemeinden uns natürlich auch noch mal hinterfragen, wo haben wir vielleicht ungünstige Strukturen auch für Singles, also der klassische, die klassische Frage ist, um wie viel Uhr findet eigentlich mein Gottesdienst statt, für Familien kann das ganz gut sein, morgens um 10, je nachdem, wie die Familie drauf ist, ein Single muss nicht sonntags morgens um 9 aufstehen, also da ist es viel angenehmer, wenn man abends vielleicht noch was hat, also Sowohl strukturell vielleicht nochmal überlegen, was können wir eigentlich machen, damit wir ein Zuhause bieten können für Singles. Gleichzeitig, wie immer, sich nicht einfach zurücklehnen als Single und sagen, ach, ich arme hier, sondern auch eben sich mit anderen zusammentun, zu überlegen, was würden wir uns denn wünschen, damit an die Gemeindeleitung heranzutreten. Und da würde ich dann die Gemeindeleitung wiederum ermutigen, damit offenem Ohr zuzuhören und da zu unterstützen, wo es gebraucht wird.
2: Ja, es gibt ja dann auch nochmal verschiedene Lebensphasen, wo es besonders wichtig ist, so im Bereich von jungen Erwachsenen, übrigens aber auch, du hast es vorhin auch mal gesagt, auch bei, bei Älteren und dann müssen wir dann auch gute Gemeinschaftsangebote machen. Also, du hast das mit den Feiertagen gesagt, aber ich würde auch sagen, was Freizeiten angeht, gemeinsame Unter, Unternehmungen und das kann viel Freude machen, wenn man die richtigen Leute an die richtige Position setzt. Das kann richtig gut dann laufen, das würde ich mir dann einfach auch nochmal wünschen. Also guck dir auch nochmal die Lebensphasen an, also ich weiß nicht, wie du, wie du das beurteilst, Johanna, aber in, in gewissen Lebensphasen ist es nochmal bedrückender oder schwieriger oder keine Ahnung was und da müssen wir dann auch nochmal besonders nachhelfen.
1: Ja, super wichtiger Punkt. Single ist natürlich nicht gleich Single. Also es verändert sich im Laufe des Lebens, wie einsam man sich fühlt, wie gut man sich mit dem Single-Sein fühlt, mhm. wie akzeptiert man das hat. Ähm, auch zwischen Männern und Frauen ist da ein großer Unterschied. Mhm. Ähm, auch da vielleicht eben wirklich den Menschen individuell zu sehen und nicht zuerst die Lebensform. Ähm, mhm. Das, glaube ich, ist noch nochmal wichtig.
0: Ja, und es ist ja auch durch die über die Altersgrenzen hinweg. Also das ist ja, wenn du jugendlicher bist und Single bist und wenn du äh, vielleicht deine Ehe scheitert und du bist Single oder wenn du im Alter bist und du bist alleine wieder auf einmal. Also das ist ja wirklich kann ja in jeder Lebensphase oder du bleibst es also wie auch immer ähm, oder willst es bewusst. Äh, das ist ja auch ähm, finde ich von daher ist es ein wichtiges Thema und äh, also dieses Buch ist auf jeden Fall äh, lesenswert. Von daher hier eine, eine Leseempfehlung. Natürlich neben dem Buch von von Reinhard auch. Äh, beide im gleichen Verlag erschienen, kann man herausfinden. Ähm, hier auch noch nochmal ein bisschen äh, Werbung an der Stelle. Wir kommen langsam äh, auf die Zielgerade. Mich interessiert noch ähm, eine Frage ähm, und zwar wir alle hoffen ja, dass, dass äh, Corona nicht so ein Dauerzustand wird. Ich habe heute so ein Bild von, von Angela Merkel <lacht> gekriegt, wo sie ganz alt ist und dann da stand irgendwie, es ist vorbei, ihr könnt wieder rausgehen. Also das hoffe ich nicht, dass das erst in, in äh, 20 Jahren oder so sein wird. Ähm, aber also ich fange jetzt in meiner Gemeindegründung an, über die Zukunft nachzudenken oder schon länger auch. Aber wenn, wenn man so vielleicht mal denkt, wenn das irgendwann mal vorbei ist, in vielleicht ein paar Monaten, vielleicht in einem Jahr, wann auch immer. Aber wie könnten dann ähm, Gemeinden auch Orte sein, Kirchen auch Orte sein, wo Gemeinschaft wirklich auch neu, weil wir müssen es ja wieder vielleicht auch neu einüben oder wir müssen es neu, neue Wege finden. Wie könnten da aus eurer Sicht Orte aussehen, wo ähm, so eine herzliche, ähm, lebensbejahende, ähm, aber auch wo wo die, die Trümmer und die, die Trauerplatz hat. Also wie könnten da so Orte in eurer Meinung nach aussehen, nach Corona?
2: Also insgesamt würde ich noch sagen, macht Corona deutlich, dass wir eben nicht nur die großen, fetzigen Events und Gottesdienste brauchen, sondern tatsächlich viele Kleingruppen, die übrigens dann oft nicht, nicht eine andere Größe haben als vielleicht große Familien. Und da muss es leben, es braucht die engen Netzwerke. Und da kommst du nämlich auch mit deinen unterschiedlichen Bedürfnissen vor. Da sind nicht alle gleich, da guckt man genauer. Und davon brauchen wir, wir, wir viele, also wir, wir stellen das jedenfalls bei uns fest in der FWGN. wir müssen Gemeinde auch von den kleinen Gruppen her denken. Und die müssen lebendig sein, da müssen Leute gerne zusammen sein, da muss, da muss es gute Seelsorge, gute Leiter geben und auch eine gute biblische Lehre. Nicht in Form von der Predigt natürlich, aber so wie wir das, das gesamt machen. Da müssen wir lernen, Gemeinde kleiner auch zu denken.
1: Dem würde ich total zustimmen und nicht versuchen, die Gemeinschaft in unsere Räumlichkeiten reinzupressen, sondern rauszugehen, Gemeinschaft an meinem Abendbrottisch zu leben mit meiner kleinen Gruppe. Ich glaube, dieses Genau, gemeinsam natürlich im Gottesdienst zusammenzukommen ist was Schönes, aber dieses Gemeinschaftliche und auch das Aufarbeiten von dieser Zeit und das Schöne und das Leidvolle zu teilen, das passiert eben im Kleinen und oft nach dem Gottesdienst oder am Abend mitten unter der Woche. Hm.
0: Ja, das wird spannend werden, wie das sein wird. Vielleicht sprechen wir nochmal genau dann äh, im Rückblick, äh, wenn wir uns nochmal irgendwann wieder treffen. Wir tun das ja sowieso, aber ähm, es wird eine große Frage werden und ich bin, ich danke euch für die ähm, Einblicke, die ihr gegeben habt, die, die Einsichten. Und wie immer in unserem Podcast haben wir noch so ähm, drei spontane Begriffe, wo ihr ähm, sage ich mal, ähm, sagen könnt, was ihr spontan dazu denkt. Also ich, ihr kennt diese Begriffe nicht und ich sage sie jetzt. Und dann ist so, was euch dazu ähm, spontan einfällt. Meine erste, mein erster Begriff ist Kloster. Ruhe.
2: Ja, Zeiten der Besinnung und auch der Einsamkeit, der bewussten Einsamkeit.
0: Der zweite Begriff ist äh, goldene Hochzeit.
1: Puh, lange entfernt.
2: Meine Frau und ich hatten gerade die Silberne.
0: <lacht> also es schafft dann noch ein bisschen bis zur goldenen äh, Hochzeit. Und das Letzte, ähm, was großes Thema in unserem Podcast war, Single sein.
1: Freude.
2: Also eine spannende Lebensform.
0: Ich danke euch. Ähm, Johanna, dir ganz herzlichen Dank, dass du bei uns zu Gast warst und du hast ähm, tolle Einsichten, du hast einen sehr vielfältigen Aufgabenbereich und da spielt immer Gemeinschaft eine Rolle und du hast uns heute mit deinen Einsichten auf jeden Fall äh, bereichert. Was ist so ein großes Projekt, an dem du gerade arbeitest, was so bei dir ansteht?
1: Bei mir steht zum einen meine Promotion gerade an, aber auch äh, die Gefängnisse haben gerade zu und wir sind am ähm, überlegen, wie wir trotzdem die Gefängnisinsassen in dieser Zeit am besten unterstützen können, machen da Briefaktionen, Gebetsaktionen und einiges andere.
0: Genau, das ist auch äh, eine ganz wertvolle Arbeit, die ihr da macht. Ähm, und Reinhard, willst du noch was zu unserem Buch sagen, was da jetzt so vielleicht ansteht. Ja, dein Buch wir, ist ja nicht unseres Buch, sondern dein ja Buch. genau
2: Ja, wir versuchen die Themen, die Koordinaten auf verschiedenen äh, äh, Weisen noch mal stärker ins Bewusstsein zu bringen. Neben äh, dem Podcast machen wir jetzt auch eine Aktion äh, mit Gott in die Zukunft, wo es darum geht, was diese äh, Koordinaten so für mein persönliches Leben zu bedeuten haben. Nicht nur für die Gemeinde, sondern die persönliche Ebene. Und da gibt es dann zehn Wochen lang für jede Koordinate, äh, Bibeltexte äh, an jedem Tag der Woche und ein paar Fragen zum Nachdenken, um das einfach nochmal persönlich zu reflektieren.
0: Super, dann hat es auch diesen tollen äh, Effekt, diese, diese Verbindung, dass es was Persönliches ist, aber auch eben den Mehrwert dann hat in Gesprächen. Bei uns war das jetzt auch eine gemeinschaftliche, wir haben uns zusammen diesem Thema angenähert und ähm, ich mag diese Gesprächsrunden. Ich danke euch ganz herzlich, dass ihr mit dabei wart und ähm, Danke auch an alle Hörer, die sich das anhören. Und ähm, da bleibt uns nur noch zu sagen, äh, wir freuen uns, wenn ihr beim nächsten Mal wieder einschaltet, bei der nächsten Folge. Ähm, vielen Dank an dich, Johanna, nochmal. Und ich sage Tschüss an dieser Stelle. Macht's gut. Tschüss. tschüss.